0: 皆さん、こんにちは。レイです。レイワオ FM の時間がやってまいりました。最近ですね、あの、メディア、ウェブメディアの方で取材された時に、自分なりにこう話したこと、特に福利厚生の考え方について話したんですけども、その時にちょっとおど驚かれたことがあって、いや、そこまで、その社員の不安を解消するためにやるみたいな<笑>、やりすぎちゃうみたいな話があったんですけども、まあ、そのあたりを少しですね、今日お話しできればなと思っております。本日はですね、福利厚生についての考え方についてです。で意味の場合ですね、福利厚生、主に2つに分かれていて、2つのパッケージに分かれているんですねま、まとまり。で、2つとも、まあ意味っていう名前なんですけども、一つはですね、夢を見る方ですね。見る方の夢見。で、もう一つは夢を実らせる、えー、実現の実ですね。方の夢見。で、まあ、夢を実現するっていう方は、あの、成長環境としての夢見らしいですね。いろんなこう、能力開発とか学習に関する、そういう制度が多いです。例えば、勉強し放題制度っていう制度だと、まあ,ありとあらゆるその学びに関する費用を会社が全額補助する。で、それの上限もですね、一人当たり上限もないよっていうので、結構その100万の内容とかの研修とかも全然いいよみたいな、そんな感じになっています。で、これに関してはですね、質問があったのが、いや、それってその一部の人にその偏らないですかとかっていう話があったんですけど、まさにその通りで、もう28の法則じゃないですけども、まあ、2割の人はね、8割の研修費予算を使うみたいなね、そういう偏りって出るんですよ。で、一般的には普通の会社だと、1人当たりの年間の研修費として、例えば上限いくらとか決める可能性があると思うんですけども、僕の考えとしては、それはもういらないと。むしろ偏っていいというふうに考えています。で、実際にイメミンの場合、1人当たりの年間研修費及び、まあその資格取得奨励金ですね合わせると約20万円なんですねこれは、えっとまあ、いろんな調査によると日本でもトップ10に入るんですけれども、まあ、かなり多いんですねじゃあこうみんなまんべんなく使ってるかっていうと全然そんなことなくてもう一部の人とかですよね2割の人とかがめっちゃ多く使っていて高額の,の研修とか50万とか80万とか例えばですよ。そういうものとかを利用する人っていうのは結構やっぱり一部の人なんですね。で、多くの人は勉強し放題とはいえ、まあその本を買ったりする程度だったりする場合は結構金額がそこまで大きくはないんですよね。だそういう形で考えると結構偏りがあるんですけれども、やっぱりその深い学びをとか、あるいは多くの学びを学ぶ人ってやっぱり一部に限られるんですよね。でもその人が外でいろんな研修とかいろんな学びを得てそれを持ち帰って社内に展開したり社内にこう研修をです受けた内容を転移させていくこう、まあ、ウ,ィルウイルス関係ないですけど巻き散らしていくとかどんどん転移させていくっていうのがやっぱり大事なんですねこういう考えで考えるとやっぱりその多くの人にまんべんなくっていうよりは一部のです、ね、そういう影響力がある人社内にどんどん展開できる人が多く学んで、それは波及効果っていう形で社内に展開していくのが最適な形なので、結構その28の法則じゃないですけども、パレートの法則的なものっていうのを良しとしていて、まあ、偏りやってええよみたいな感じになっています。これが夢を実現する方の夢見の制度,度ですね、パッケージですね。で、一方で、その夢を見る方ですね。夢を見る方の福利厚生パッケージは何かっていうと、これは何かっていうとですね、まあ、その能力開発とか学習とかっていう夢を実現するための支援ですよね。それをするには、そもそも、まずそもそも夢を見られる状態じゃないと、その、始まんないよってことですね。毎日、まあ、が不安で不安でしょうがない状態だとその勉強とか学習とかもう成長どころじゃないですよまず安心安全の状態が必要なんですよっていうのがこの夢を見る方のパッケージの前提となる考え方で、まあ、こういう安心安全を確保するっていうのがまず大事なんですよね。それらのパッケージっていう風うになってます。で、まあ、そう、一般的には、まあ、じゃその、いろんなね、支援する制度って多分あると思うんですよ。ただ、耳の場合は、え、そこまでやるのみたいな、そういうのもあります。例えば、えー、ま有給取り放題制度とか、ですよね。あとはですね、えっ、っていうようなもので言うと、まあ、SNS 上で、こう、いろんなね、被害に遭ったと。中傷誹謗とか。そういうプライベートの話ですよ。そういうものがあったときに、もう訴訟すると。うん。っていう事態になったときの、そういう費用をですね、会社が一部負担したり。あるいはコロナの影響で、まあ、身内がですね、勤めているところ、契約解除になっちゃったと。で、自分もそれをですね、負担する、支援するっていう形で、生活困ってるんですっていう時にですね、その一時金ですね、を支援するような、えー、生活不安解消制度、まあ、通称絆と呼ばれるものであったりとか、これ一般的に考えると、え、そこまでやるみたいな、それ、プライベートの話しちゃうみたいなえ、会社がやることみたいな感じですね、思うと思うんですよね。で、これは何かっていうと、あの、そもそもの考えとして最初に話したように、いや、もうね、理由は関係ないと。理由関係ない。とにかく不安とか、健康でないとか、安全でないとか、まあ、そういう状態があると、もう、成長どころじゃないんです<笑>、まあ。そもそも仕事どころじゃないんですっていう話になっちゃうんですよね。で、そういう状態っていうのをやっぱり早く抜け出て成長するのが楽しい学習するのが楽しい仕事を通じて学ぶのが楽しいそういう状態好循環サイクルに行くっていうのがとっても大切でそこに行かない状態ずっと半年とか一年とか不安なお金のこと健康のこと人間関係のこと、そういうので不安な状態っていうのがあると、もうそれダメなんですよね。パ普段の仕事のパフォーマンスも出ないし、まあ、そもそも成長のね、好循環サイクルにもいかないし、その停滞させちゃ絶対にダメなんですね。その、じゃあそのダメなので、その理由関係ないと。理由関係なく、会社として支援すると。それでもおかしくないと。会社がやるべきなじゃないんじゃないっていう話なんですけども、まずですね、その例えば健康診断ってね、これ、労働安全衛生法上、会社が社員の人に受けさせないといけない義務なんですよね、健康診断。でそれってねその海外の人からすると、それ、個人が管理することでしょう、会社がなんでそんな管理して、健康状態まで会社に教えない、いかんのみたいな感じで疑問に思われることあるんですけども、これ、法律で決まってるからっていう話なんですね。まあ、それぐらいですね、やっぱ会社が、えー、と社員の関係性っていう中で、ですね健康面とか安全面っていうのはやっぱ大事であり、パフォーマンスにも影響するから、まあ、その、法律でも定められ、会社としても取り組んでいるんですよね。そういう観点で見たときに、別にその、ね、いや、ちょっと食べ過ぎでとか、飲み過ぎで体壊してって、その個人の話やんけって話なんですけども、会社が健康管理支援するんですよ。同じように、いや、それ個人の話やんけっていうところも、会社で支援するというところで、介護の問題は有給取り放題、いろんな生活費の問題は絆という制度、プライベートでいろんなね、問題ありました。SNS で抽象費はありましたっていうところも支援しますと。その他にも外部カウンセラーと契約したりはしてるんですけれども、まあとにかくありとあらゆるですね。ありとあらゆることに対して対応していく。これは先ほどの夢を実現する夢見のパレートの法則、28の法則っていうよりはですね、もうちょっとですね、ロングテールですね。ちょっと話ややこしいんですけど、ロングテール的な感じなんですよ。つまりですね、そんな、こう、めったに起きないような、本当に一部の人にしか起きないようなことって対応せんでええんちゃうみたいな。もっとみんなに多く起こるようなことだけでええんちゃうみたいな、そういう話と捉えてしまうと思うんですけども、ユミミの場合、通過点として、まず1000名の会社になるんですね、いずれ近いうちに。で、その1000名になったときに、まあ、結構人多い状態ですよねその時にそのめったに起きないことっていうのは誰かに起きるんですよ。1000人もいれば。1000、ね、分の1しか1年に起きないことでも1人起きるんですよね。でもその時に確率少ないからいやそんなんほっといたらええやんじゃなくてそれは誰しもに起きる不安の材料なんですよね。介護,まあ、介護の問題もかなりね多くの人にも起きる。もうこれ日本が抱える社会問題なんで介護はですね、これ必ず会社も取り組まないといけないんですけども SN、SNS の抽象誹謗とかあって、裁判になるとか弁護士に相談するぐらいのものになるっていうのは、1000分の1とかかもしれないですよね。1年に起きる確率って1000人いたら1人いるかなとか。滅多にないことかもしれない。でもですね、これは誰しもに起きうることなんですよね。誰しもに起きうること。そういうですね、確率は小さいけれども、誰しもに起きうること。かつ、起きたらめちゃくちゃ辛い。<笑>これ、起きたら本当に辛いというようなこと。辛いですよね、勉、ね、中小誹謗とか。本当に辛い。仕事にもならない。成長なんて考えられない。まあ、そういうですね、起きた時に大変偉いこっちゃってなるものはですねいやいやまあそれ個人のこと1000人いたら1人しか起きてないから別に残り999人ええやんっていう話ではなくて誰しもに起きることをちゃんと起きたとしてもケアしますよ支援しますよサポートしますよ被害を最小限に食い止めますよまあ仕事に影響ないようにしますよっていうふうにですね、安全、安心を用意しておくっていうのが重要なんですね。そうすることによって、あ、なるほどと、これフリーランスで働くといろいろ大変やわと、自分が働けなくなったらどうしようと、ね、自分が健康でも親御さんの介護で働けなることもあった、意味みあったんですよね。まあ、そう考えたときに、会社というコミュニティに所属するメリットっていうのをですね、ちゃんと作る。まあ不安、安全、不安を解消すると。そういう部分でですね、あの、この福利厚生のまず土台、土台となる部分ですね。そこを作り上げているのは、この夢を見るっていうパッケージなんですよね。ね、こう、理由は関係ないと。誰しもに起きることが確率は低くても起きたときに、それは辛いなということになるものはですね、もうロングテール。そんな細かいキーワードで検索してきたんやっていう、その細かい、細かい事象ですね。細かい理由でも全部潰していく。全部潰していく。もう一回起きたら、あ、もうこれ起きるかもしらん。起きたら大変や。誰しもに起きる。潰していく。みたいな。これもやっぱり、社員の数が大きくなっていけばなるほどですね。会社は、社会、会社は社会になる。社会で起きることっていうのはですね。会社でも起きるんですよね、まあ。そういう観点でですね、夢を見ることができるようにですね、えー、ロングテールでですね、そういう起きることを全部解消していって、安全、安心な環境を作っていくのが、このイメミの、えー、福利厚生のコンセプトになってます。はい。昔はですね、その夢を見るじゃなくて、夢を実現する本のパッケージはですね、どちらかというとですね、結構細かくいろんなですね、パッケージプランを用意してたんですよ。あのきめ細かないろんなの人の成長のニーズに対応していこうというので、結構たくさん制度を用意してですね、えそのたくさんありますよみたいなちょっと見せ方をして、採用工法、まあ、採用マーケティングにやってたんですけども、ちょっとせせこましいと、せこいと、もっともう大胆にやれと、<笑>大胆にやろうぜと。制度も多くなるとややこしくなるし、夢を実現する方はもうエイヤで勉強し放題ですとか、副業し放題ですとか、もうなんかもうそういうですね、あの大胆にやって、シンプルな制度一本ドーン、骨太な制度ドーンみたいな感じでやったっていうのがですね、この10年ぐらいの変化なんですけれども、まあ、シンプルになってますね。はい。まあ、いずれにしても夢を見る、その上で夢を実現していくための制度っていうのをコンセプトにやっております。本日は夢見の福利厚生のコンセプトについてでした。